0: Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada dos semanas volvemos a conectar con Costa Rica para hablar con Brian Acuña en su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal Brian?
1: Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes.
0: Y como muchas veces el tema que más centraliza... El problema en Oriente Medio es Irán, aunque esta vez no vamos a hablar de sus eh, enfrentamientos con Israel o con Estados Unidos o con los otros países árabes, sino eh, el problema de Irán y el poder cibernético. Es una dimensión eh, que no siempre de la que no siempre estamos eh, conscientes,
1: ¿no? Así es. De hecho, que la columna está inspirada o está basada en un artículo que apareció en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ¿verdad? que es un think tank que tiene sede en Estados Unidos, escrito por James Andrew Lewis, quien es el encargado de pro, del programa de política tecnológica. Eh, el enfoque directamente tiene que ver con el poder cibernético que Irán ha logrado desarrollar en los, en los últimos años. Se dice que Irán ha logrado mejorar rápidamente las capacidades cibernéticas, contemplando la cantidad de amenazas que puede tener eh, alrededor de los enemigos que tiene... ...dentro de la zona y también fuera de la zona, ¿verdad? Que eso es quizás uno de los elementos más importantes de la guerra cibernética... ...que no necesitas estar al lado del enemigo para poder atacarlo, ¿verdad? Dentro de todo este aspecto, el artículo destaca de que Irán aprecia mucho... ...la utilidad de la ciberguerra como un instrumento de poder nacional, ¿verdad? De hecho, que ha venido fortaleciendo en los últimos años toda esta dinámica... Irán ha visto los ataques cibernéticos como una parte de las capacidades militares que tienen dentro de la cuestión de la guerra asimétrica que necesita para poder enfrentar a los Estados Unidos. Recordemos, eh, para los que nunca han escuchado hablar de este concepto, verdad, estamos hablando de todo lo que está en el marco de las denominadas guerras de cuarta generación, que son las guerras donde nosotros nos encontramos en estos momentos y que van más allá solo del aspecto militar, sino que también la, la guerra eh, de cuarta generación... ...al tratarse de un conflicto de, de materia eh, asimétrica... ...las fuerzas van a jugar un papel determinante en el modo en el cual van a operar. No necesitan realizar ataques directos, ¿verdad?, o ataques de ejércitos contra ejércitos... ...pero eh, pueden ser altamente dañinos, en especial cuando logran robar lo que es este, información delicada... ...y que de alguna manera esto pueda también este motivar de que pueda haber este ataques también a otros tipos de eh, instalaciones y de lugares y demás. ¿verdad? El desarrollo de Irán del poder cibernético eh, es una reacción a la vulnerabilidad que Irán puede tener. ¿verdad? Irán, eh, como bien mencionabas, en algún momento es blanco habitual del ciberespionaje a partir de agentes extranjeros. ¿verdad? En esto queda muy, muy claro el papel que Israel en algún momento tuvo para el robo de información que lograron sacar dentro del territorio iraní, ¿verdad? que posteriormente fue transmitido y presentado ante los diferentes organismos que velan por la, la cuestión de un Irán ¿verdad? que está buscando... Eh, relanzar su poderío desde un carácter eh, eh, estratégico en el punto de vista nuclear y este todo lo que es robo información a través del, de la parte cibernética está muy determinante en esto. Ahora, Irán e Israel, directamente hablando ya de actores dentro de la región del Medio Oriente, están involucrados en un conflicto, en una guerra cibernética que no siempre... ...está encubierto, ¿verdad?, sino que en ocasiones... ...hay como una competencia por ver quién le roba más información a otros... eh, ...dentro de cada uno de los territorios. Muy interesante, y lo mencionábamos fuera de micrófonos... ...el caso del Stuxnet, ¿verdad?, que es este ataque cibernético... ...que se le va a hacer a instalaciones nucleares iraníes... ...que va a acelerar también los propios esfuerzos de Irán... ...por eh, procurar o intentar eh, que el robo de información no sea, digamos, cada vez más fuerte, sino que por el contrario puedan tener algún tipo de protección. Las fuerzas de seguridad de Irán han comenzado a desarrollar habilidades de piratería y de robo de información desde aproximadamente el año 2009, que es cuando se da la Revolución Verde, ¿verdad? Cuando estuvieron a punto de, eh, de caer, ¿verdad? En, una, en un conflicto interno bastante delicado y dentro digamos de, de toda esta cuestión del, de la Primavera Verde había un temor por parte de la, de, la eh, de las fuerzas iraníes de que esto pudiera generar una eventual caída del régimen religioso o una reforma al liderazgo que hasta este momento pues, se mantiene eh, a la cabeza del país verdad eh, desde el año 1979. Menciona también el artículo de que hay tres organizaciones militares que van a estar dentro de todo el esquema de las operaciones cibernéticas. Se menciona en primer lugar el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, el BASIC, que es una organización de defensa pasiva de Irán, y en cuanto a la Guardia Revolucionaria, ellos son los autores de una serie de incidentes dirigidos a objetivos, tanto estadounidenses como también intentos de ataques a instalaciones e israelíes e infraestructura en eh, países como Arabia Saudita y otros estados del Golfo, ¿verdad? Pensando también en todos estos ataques que se han venido eh, dando con respecto a las diferencias que hay de Irán por por el control del Estrecho de Hormuz y además de toda la la cuestión militar que se se ha venido desempeñando en los últimos meses. En cuanto al grupo esta, la Organización de Defensa Pasiva, llamado BASIG, Dicen que tienen por lo menos 120 mil voluntarios que están dentro de todo el esquema de guerra cibernética, aunque el número es probablemente muy exagerado, verdad? según lo que menciona el propio actor uh, James Andrew Lewis, pero así se va a utilizar muchas conexiones con universidades y escuelas religiosas para realizar el reclutamiento de fuerzas de hackers proxy, ¿verdad? Es muy interesante todo lo que tiene que ver con las las guerras eh, cibernéticas, porque no necesitas el eh, soldado cliché, verdad bastante fornido, con un montón de elementos de conocimiento eh, militar en el terreno, sino que acá se contratan personas con alto conocimiento en la parte informática que pueden realizar este tipo de ataques. Las herramientas que está utilizando Irán... Suelen ser principalmente eh, la fabricación de lo que es el malware, verdad, que son todos estos virus informáticos, y se utilizan en el mercado criminal, que si bien no tienen el efecto destructivo de las armas de destrucción, digamos, como un ataque aéreo o demás... Eh, sí tienen, digamos, cierta capacidad de destrucción desde un punto de vista eh, pues, informático y de robo de información, verdad que también es un elemento que tiene que llamar mucho la atención. Se dice que Irán no es el país más poderoso en cuanto a, a la materia de guerra cibernética, pero se ha logrado reforzar en los últimos años. De hecho, eh, José M. Salami Salami, que fue subcomandante o que ha sido subcomandante de las Fuerzas Revolucionarias de Irán, eh, eh, manifestaba que ellos están en una atmósfera de guerra de inteligencia en toda regla contra los Estados Unidos y el frente de los enemigos de la revolución y el sistema islámico. En esta atmósfera, agrega, digamos, esto es una cita textual, eh, es una combinación de guerra psicológica y operación cibernética, provocaciones militares, diplomacia pública y tácticas de intimidación. Dentro de toda esta cuestión, la guerra cibernética se va a mantener activa 24/7, es quizás una de las características más interesantes de la guerra cibernética, por eso el reclutamiento constante de diferentes actores que van a, a ser parte de esto, y no se va a dar tregua verdad durante todo este periodo. Se caracteriza además por tener un costo bajo desde un punto de vista económico, además de un costo bajo en cuanto a la cantidad de vidas humanas que se puedan poner en riesgo, técnicamente por el momento no hay vidas humanas que se estén poniendo en riesgo, trasciende además las fronteras nacionales, por esto también se le asocian muchos aspectos con la denominada guerra híbrida, que en algún momento también yo había conversado en otras columnas, y al trascender las fronteras no necesitan necesariamente que sean eh, personas del país que realiza los ataques para que pueda ser efectivo. En ocasiones eh, se contratan piratas cibernéticos de otras nacionalidades y se les pagan importantes montos de dinero para esto. También es eh, dentro de este aspecto, un detalle llamativo es que podrían estar siendo contratados personas de países que son aliados de otros países para que luchen y eh, generen algún tipo de daño. verdad También tiene altas posibilidades de jugar con la percepción y la manipulación de la información, que es obviamente un, un elemento sustancial y que ha sido reincidente en esta columna de fuera de foco. Y la inteligencia estratégica para anticiparse a los hechos no es tan efectiva, siempre las alianzas pueden ser difusas también dentro de todo este marco. Jorge, no sé si tienes alguna acotación o algún elemento que agregar. No, poco más
0: eh, que agregar, ¿no? Te invito a que tú completes si quieres la presentación.
1: Ok, los tipos de, de ciberataques más sofisticados, como lo es el caso del Stuxnet, ¿verdad? Que es un tipo de malware que puede destruir por completo un sistema operativo por medio de un gusano informático o las acciones que Rusia ha hecho en Ucrania, están todavía muy lejos de la capacidad que tiene Irán en estos momentos de poder eh, realizar contra algún este objetivo. Sin embargo, dice también el autor de la columna, de la, del, del artículo del cual se este, sostiene esta columna, que los objetivos que sean mal defendidos por parte de los Estados Unidos de los cuales se dice que hay bastantes, son vulnerables. Por ejemplo, bancos que no tengan una gran capacidad económica, sino bancos pequeños, compañías eléctricas locales, o, por ejemplo, sistemas de control de tuberías o de gasoductos podrían ser eventuales objetivos de este tipo de malware, ¿verdad?, que podría dañar. Hablemos, por ejemplo, de una, un pequeño estado que tenga su... Eh, sistema de eh, gas para calefacción, ¿verdad?, para las épocas de invierno que puedan ser tocados, esto podría causar, a diferencia, digamos, de lo que se decía inicialmente, esto podría causar algún tipo de desastre ya de tipo humanitario y esto, obviamente, podría acarrear eh, eh, costos en vidas humanas, ¿verdad?, que es quizás... Uno de los elementos que tiene que ser pues tomado en consideración por los riesgos a los cuales se pueden exponer Estados Unidos. Desde otro punto de vista, ¿qué tan probable podría ser que se dé un ataque contra los Estados Unidos por parte de Irán? La respuesta a esto verdad, eh, va a depender mucho de los cálculos que Irán esté realizando regularmente a pesar de este carácter impulsivo que casi siempre le endosamos a los iraníes y de toda esta característica agresiva y demás, ellos tratan de dar pasos de manera firme y y que no, no atraviesen como algún tipo de línea imaginaria. Hay un tipo de línea roja que los iraníes no están dispuestos a atravesar por el momento porque saben que la respuesta que puede hacer por parte de los Estados Unidos o algún aliado eh, les pueda perjudicar por completo. Por lo tanto, los ataques que hacen son ataques de bajo perfil o que de alguna manera también ayuden a que el impacto que pueda estar ocasionando no sea lo suficientemente fuerte como para justificar una respuesta militar de, de forma categórica. Si bien pues los iraníes están dentro de toda esta cuestión de, de impulsivos y demás, ¿verdad? Acá volvemos a sostener de que no va a haber entonces una respuesta lo suficientemente fuerte por parte de Irán para evitar una escalada mayor en su propia contra, ¿verdad? En este aspecto, pues Irán puede optar por ataques a pequeña escala sin provocar que Estados Unidos tenga una eh, respuesta sistemática y, y completa contra, digamos, lo, los intereses de Irán. Si Irán actúa contra los Estados Unidos, como por ejemplo en algún momento eh, lograron meterse dentro de un sistema, de un casino y paralizar el, el movimiento dentro de esto, pues bueno, es, es un tipo de actividad que todavía tiene una capacidad de respuesta muy baja, ¿verdad? Eso no va a justificar de que se vaya a generar toda una, una guerra, ¿verdad?, de, abierta por, este, por meterse dentro de los sistemas de operaciones de un casino, eh, pero por el otro lado, apagar una red eléctrica o destruir una tubería de gas en una ciudad importante, no sé, hablemos de Nueva York o alguna de las ciudades más grandes de los Estados Unidos, el propio Washington, esto podría generar un cruce de línea que Estados Unidos no estaría dispuesto a perdonar, ¿verdad? En este caso hablamos mucho de la relación Estados Unidos-Irán, porque por supuesto son los dos países que más activamente se mantienen dentro de esta guerra cibernética. Lo que Estados Unidos hace en este caso Eh, es simplemente eh, generar algún tipo de disuasión para que Irán no atraviese esa línea. Ahora, digamos, el el enfoque que tiene los Estados Unidos también es de involucrar a ciberoponentes dentro de sus propias redes para lograr filtrar y robar toda la información posible. Y el inicio de toda esta táctica es eh, constatar que las redes estadounidenses no son, digamos, completamente vulnerables. Por lo tanto, Estados Unidos esto lo tiene completamente claro y tiene que reforzar a lo interno y externamente también la capacidad que tiene de respuesta en caso de un, de un ataque total. Se dice, por otro lado, también, digamos, por parte del autor del artículo de que Irán está jugando eh, en cierta manera con los Estados Unidos al famoso juego de la gallina, ¿verdad? Por ver quién es el que se detiene primero o el que se logra eh, ir más allá de la línea eh, que, que esté trazada. Y la forma en la que Estados Unidos vaya a reaccionar también va a determinar la probabilidad de los alcances eh, de los ataques cibernéticos. Eh, por otro lado, hasta dónde pueda llegar Estados Unidos e Irán en las operaciones cibernéticas y qué tan públicos van a ser, esto va a requerir, por supuesto, de un tiempo de eh, prueba y error, donde se va a ir comprobando hasta dónde van a llevar el límite de todo este tipo de de operaciones. Este es un espacio de conflicto donde las reglas, por supuesto, no son claras y los riesgos todavía no se pueden medir en en su su completa complejidad, ¿verdad? Obviamente acá tenemos una cuestión de que la evolución de las ciberarmas vienen con una interconexión basada también en la, en la cuestión del, de la, del desarrollo de la globalización, que se da principalmente en los años 90, aunque el robo de información de computadores y demás tiene todavía desde la época de los ochentas su apogeo más fuerte, pero en la época de los noventas ya se da con mucha más fuerza. Y se incluyen luchas armadas o periodos donde se ha robado información muy delicada como ocurrió en algunos momentos por acusaciones del Washington Post contra China, de que está robando la información a los Estados Unidos, y ha venido también a evolucionar en el tipo de atacantes que van eh, sumándose dentro de la dinámica. Antes hablábamos solo de actores eh, nacionales y transnacionales, ¿verdad? Pero tenemos también dentro de la dinámica los actores no gubernamentales, además de grupos terroristas, tenemos todo lo que son los piratas informáticos y todos los que roban información. Y en estos hay cuatro niveles que son como los más generales que siempre se mencionan, que son los ciberdelincuentes, verdad que son estos que intentan ver cómo le sacan información a la gente para limpiarle las cuentas y demás. Luego tenemos los ciberterroristas, verdad que están buscando eh, golpear eh, tuberías, eh, explotar... Eh, zonas donde puedan eh, causar daños ya directamente y amedrentar a las personas. Tenemos ciberactivistas, ¿verdad? como podría ser el caso de Anónimos, que Anónimos en ocasiones eh, toca la línea del ciberterrorismo. Y por último tenemos los ciberejércitos, que es lo que he venido mencionando en todo este espacio de la columna, que tiene que ver con toda esta gente que está involucrada con algún estado, buscando vulnerar ¿verdad? La, el, la transmisión de la información que pueda existir de entre, entre estados. Muy interesante también porque dentro de toda esta cuestión de los ciber ejércitos se han venido desarrollando herramientas para intentar enviar información lo más encriptada posible para evitar de que sea robada por eh, hackers informáticos en Israel, se ha dado mucho esto, verdad, que se han desarrollado aplicaciones al estilo eh, WhatsApp, donde viene lo sumamente encriptadas posibles para que a la hora de que se transmite un mensaje de un eh, aparato hacia otro, eh, no pueda ser, digamos, interceptado por un tercero y no se vaya a robar información. Entonces, estamos además de, la, de las guerras abiertas con armamentos y que pueden generar muertes inmediatas dentro de una guerra de todos los días y de todo el tiempo, ¿verdad?, que tiene que ver con la lucha de la información, eh, donde Irán se ha convertido en los últimos años en un importante actor que le suma, digamos, en cierta manera, un poco más de fuerza a la que ya están obteniendo desde el punto de vista eh, militar en el terreno, dentro de la región donde ellos se encuentran, y esto los lleva todavía a trascender más allá, ¿verdad?, no necesitan los iraníes... eh, buques de guerra hacia los Estados Unidos para eh, intentar infringir algún tipo de daño desde el punto de vista tecnológico. Jorge.
0: Pues me parece un análisis exhaustivo y que nos advierte de de ese peligro de de hasta qué nivel Irán puede llegar a convertirse en líder justamente de un desarrollo tecnológico que eh, en su momento fue una arma contra él y o ahora puede utilizar en contra de los demás.
1: Así es, y creo que hay que tomarle la atención debida, ¿verdad? Porque estamos hablando de que es una lucha donde el robo de información, y ahora no tenemos los espías al estilo 007, ¿verdad? James Bond y demás, ¿verdad? Bueno, todavía existen, pero creo que son ahora muchos menos, pero tenemos todo un ejército de cibernautas verdad, que están intentando sacar toda la información posible y creo que por ahí es por donde la la nueva guerra o esta guerra simétrica eh, va a pasar con mucha más frecuencia de la que pensamos aunque esto por supuesto no trasciende más allá de lo que internamente está ocurriendo.
0: Pues te agradecemos Brian Acuña tu análisis de esta semana y te invitamos como siempre a reencontrarnos dentro de dos de ellas.
1: Muchísimas gracias Jorge, seguimos en contacto.